0: obrigado Senhor, porque temos recebido das Tuas mãos pães e peixes e nós devolvemos às Tuas mãos aquilo que temos recebido do Senhor e devolvemos isso repartindo com os nossos irmãos e irmãs repartindo pão com o mundo Enquanto repartimos uns com os outros Entregamos nas tuas mãos Jesus Para que Com a tua bênção Com a tua graça O Senhor multiplique De tal maneira que nada falte Nada falte para aqueles que são teus Oramos assim com gratidão para a glória do Teu nome, ó Pai, e em Cristo Jesus. Amém. Hoje quero contar para você a história de Jacó. História de Jacó. A história de Jacó começa no capítulo 25 do livro do Gênesis. E a história de Jacó, ela é a história de uma crise. E Jacó é uma personagem da Escritura Sagrada que nos ajuda a atravessar uma crise. Então é isso que eu quero contar para você hoje pela manhã e à noite, a história de Jacó. Como atravessar uma crise... Jacó é neto de Abraão, é filho de Isaac e neto de Abraão. Abraão tem o filho da promessa, que é Isaac, e Isaac tem dois filhos, Jacó e Esaú. Isaac é casado com Rebeca. E quando Rebeca está grávida, ela recebe uma profecia. E Deus diz que no seu ventre estão duas crianças e duas nações estão nascendo no ventre de Rebeca. E a profecia dizia que o filho mais velho serviria ao filho mais novo. Esaú nasce primeiro, é o primogênito, e logo em seguida, diz a escritura, que agarrado ao calcanhar de Esaú, vem Jacó. Parece muito interessante que os dois meninos brigavam dentro do ventre de sua mãe para ver quem seria o primogênito. Porque ser o primogênito na história e na cultura de Israel era o privilégio de assumir a liderança espiritual e assumir a primazia da família na falta do pai. Então nasce Esaú primeiro, e Jacó vem logo em seguida. Mas Jacó negocia com Esaú, e Esaú vende para Jacó a sua primogenitura em troca de um prato de lentilha. Num dia em que Esaú está com muita fome, então Jacó faz para ele um prato de lentilha, e Esaú aceita trocar a sua primogenitura por um prato de lentilha. Mas Rebeca, talvez influenciada pela profecia que recebeu, dizendo que o mais velho serviria ao mais novo, orienta Jacó para que ele receba a bênção e a oração abençoadora do seu pai, Isaac, que está já à beira da morte. Isaac já está com dificuldade de visão, de audição, está quase moribundo. E Isaac gostava muito dos guisados que Esaú, que era um caçador, preparava para ele. Então Rebeca vai a Jacó e diz o seguinte, olha meu filho, é, vá até o seu pai, leve um guisado para ele e ele vai pensar que você é Esaú, e ele vai dar a bênção da primogenitura para você. Porque até então, essa coisa de Esaú vender sua primogenitura tinha sido um acerto entre eles dois irmãos, mas faltava a benção do pai. Então Rebeca instrui Jacó para que coloque uma pele de um animal, porque Esaú era muito peludo. E quando Jacó chega diante de Isaac, seu pai, dizendo, papai, me abençoe, Isaac diz assim, mas você não é Esaú? Não, sou sim, passa a mão aqui aí. Isaac passa a mão na pele do animal e vê que era peludo, sente o cheiro de caça, porque Esaú era caçador. E aí Isaac se convence que Jacó é Esaú, e Isaac ora e abençoa Esaú, e, e abençoa Jacó. Quando Esaú chega, logo em seguida, e diz, papai, me abençoe, Isaac diz, mas eu acabei de abençoar você de novo. E naquele momento os dois se dão conta de que haviam sido ludibriados e enganados por Jacó. Esaú fica furioso, mas se contém, até que morre Isaac. E quando Isaac é morto, Rebeca vai a Jacó e diz, olha, agora seu pai morreu. E o seu irmão vai se vingar de você, ele está furioso com você, é bom que você fuja. E é assim que Jacó vai parar nas terras de Labão, que era irmão de Rebeca, era tio de Jacó. Então, Jacó vai para as terras de Labão. E ali nas terras de Labão, seu tio, ele conhece a mulher da sua vida, que tem o nome de Raquel. É ali nas terras de Labão que Jacó vai trabalhar sete anos para casar-se com Raquel. Mas quando chega o dia do casamento, Labão entrega como esposa para Jacó, Lia, a irmã mais velha de Raquel, e dizendo assim, você não pode casar primeiro com a mais nova, tem que casar primeiro com a mais velha. Então Jacó tem que casar-se com Lia, mas a mulher do seu amor era Raquel. Então Labão diz, trabalhe mais sete anos que eu te dou Raquel. E Jacó diz, ok, eu trabalho mais sete anos, mas você me dá Raquel agora, não daqui a sete anos. E assim é feito esse arranjo entre Jacó, Labão, Lia, Raquel. Raquel não podia ter filhos e Lia podia ter filhos. Jacó vai ter filhos também com a serva de Lia. Mas até que nasce José, filho de Raquel e filho de Jacó. Depois nasce Benjamim. E ali nas terras de Labão, Jacó prospera muito, fica muito rico. E, e o, o seu rebanho se multiplica. E Labão também prospera com a bênção que está sobre Jacó. E Jacó já tem a sua família, já tem os seus filhos, já tem os seus servos, já tem todo o seu patrimônio. E fica incompatível a convivência de Jacó nas terras de Labão. E então Jacó diz ao seu sogro Seu tio que foi Depois tornou seu sogro Diz ao seu sogro, olha eu quero voltar Para a casa do meu pai, para as terras Da minha família, eu vou voltar para casa E ali Numa confusão também entre Labão e Jacó um, um pior que o outro ali Eles acabam se separando E Jacó Resolve voltar para a casa Do seu pai, para as suas terras As terras da sua família E depois de 20 anos daquele momento em que ele enganou o pai, o irmão e num arranjo com sua mãe pegou a primogenitura de Esaú. Passados 20 anos, agora temos Jacó casado com filhos, próspero, voltando para casa e é nesse momento, é nessa volta, que Jacó entra em crise porque ele sabe que tem um fantasma do seu passado que precisa ser exorcizado. A sua traição ao seu irmão, a sua ação enganadora, a usurpação da primogenitura daquela maneira. Jacó precisa voltar e precisa se, se reencontrar com Esaú, seu irmão. E diz a Bíblia Sagrada que enquanto está voltando, o coração de Jacó se enche de medo. Ele tem medo. Ele cai nesse lugar chamado medo, de como é que eu vou encontrar o meu irmão. Como é que o, irmão, o meu irmão vai me receber, como ele vai reagir. Então Jacó, ele prepara uma oferta generosíssima, separa animais, ele separa pratas, joias preciosas. E, e manda que os seus servos levem ao acampamento de Esaú essa oferta generosa e aqueles homens vão ao encontro de Esaú mas voltam rapidamente e dizem para Jacó Jacó, temos um problema é, não deu tempo de chegar lá é, o seu irmão seu irmão está vindo ao nosso encontro ele vem aí e vem com mais 400 homens. Então você imagina aquela cavalaria, aquele pessoal, aquela poeira levantando no horizonte, Jacó olhando aquilo, dizendo, é meu irmão, e vem furioso. É aí que Jacó tem medo. É aí que Jacó entra em crise. Bom, o que é crise? A crise é essa, é essa situação em que diante de você está alguma coisa que que ameaça você. Diante de você, vindo na sua direção, existe alguma coisa que, que você encara como hostil a você, que coloca você em risco, em perigo. Vem contra você alguma coisa que você não tem controle, você não sabe como vai reagir quando chegar diante de você. A crise é essa sensação de que logo ali à frente, Logo ali amanhã, logo ali depois da manhã, existe algo que pode destruir você e você não sabe o que fazer com aquilo, você não sabe como, como administrar aquilo, você não sabe como controlar aquilo, você não tem recursos para, para administrar aquela situação. É, a, a crise tá, está instalada. É, é nesse momento em que você é visitado por medo, é nesse momento em que você é visitado pela ansiedade, é nesse momento que você é visitado pelo pânico, é nesse momento que você perde o sono, é nesse momento em que você começa a olhar para a sua história, para o seu passado, é nesse momento quando você começa a fazer contas, a avaliar as variáveis e tentar encontrar solução A, solução B, e você você fica perdido, você você cai numa crise. Você cai numa crise, você cai no lugar do descontrole, você cai no lugar da vulnerabilidade, você cai no lugar onde você está à mercê de alguma coisa que é maior do que você e você não sabe qual vai ser o dia seguinte desse encontro com essa força, com esse poder e tudo mais. Bom, não preciso dizer que nós estamos vivendo uma crise. É, nós estamos diante do do desconhecido, nós estamos diante do imponderável, nós estamos diante daquilo que nós não, não temos controle, até porque nós nem enxergamos essa ameaça que se chama coronavírus, nós nem conseguimos ver. Então não temos nem como enfrentar direito, nós podemos tomar todas as medidas cautelosas, podemos usar máscara, podemos fazer a nossa higiene constantemente, toda hora, fazendo a higiene das mãos, nós podemos, podemos cuidar e, e podemos nos precaver e podemos nos nos resguardar do convívio social, nós podemos ficar em casa, podemos obedecer a quarentena, nós podemos cuidar da nossa saúde, da nossa imunidade, nós podemos fazer um monte de coisa, mas, mas existe lá fora, existe por aí, uma ameaça, existe alguma coisa que nos ameaça e nós não sabemos o que vai ser quando a gente se encontrar com ela. A gente não sabe se, por exemplo, eu não sei se eu vou testar positivo para o coronavírus em algum momento da minha vida. Eu não sei. Eu não sei, por exemplo, se eu já tive e fui assintomático. Não sei. Eu não sei, por exemplo, se eu testar positivo é porque senti algum desconforto, tudo, mas pode ser que eu atravesse um encontro com o coronavírus com um pouquinho de desconforto físico, mas logo eu me recupere. Mas pode ser que não, pode ser que eu tenha que ir a uma UTI... É, pode ser que não, pode ser que seja mais grave, eu não sei. E isso é assustador. Digamos assim que eu estou em crise. Eu não sei se você está, mas eu estou em crise. Eu estou diante de uma realidade que eu desconheço, uma realidade que me assusta, é hostil contra mim, eu não sei como pode ser o meu dia seguinte. Mas a história de Jacó ela pode ser contada num livro cujo título desse livro seria Toda crise é uma chance. Toda crise é uma chance. Essa, essa fala, essa frase, não é minha, é de Tomás Ralik que estou lendo e relendo esta semana, reli, as obras de Tomás Halic e li Não Sem Esperança, de Tomás Halic. Tomás Halic é um teólogo tcheco e a certa altura do seu texto ele, ele jogou essa bomba que explodiu no meu coração, toda crise é uma chance. A história de Jacó é isso, Jacó entra numa crise e eu enquanto lia e fui revisitar a história de Jacó é como se eu ficasse sussurrando para ele Jacó, toda, toda crise é uma chance toda crise é uma chance eu estou dizendo isso para mim toda crise é uma chance estou dizendo isso para você toda crise é uma chance bom, você está em casa você está em quarentena você está em isolamento físico você está em crise sua rotina mudou seu ambiente mudou suas relações mudaram. Sua dinâmica de trabalho mudou. Sua projeção de futuro mudou. Seu planejamento mudou. Tudo mudou. É tudo novo para você. Então você está em crise. Mas eu quero dizer para você, toda crise é uma chance. E aqui, nessa história de Jacó, eu chego no capítulo 32. Que no momento da sua crise, Jacó faz uma coisa muito interessante. Jacó... Diz o versículo 22 do capítulo 32, que logo depois que ele recebeu a notícia, olha, seu irmão vem aí com mais 400 homens, Jacó entrou em pânico e ele fez o seguinte: naquela noite, ele sabia que no dia seguinte encontraria-se com Esaú. Naquela noite, Gênesis 32, 22, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do jabote. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía e Jacó ficou sozinho. Jacó ficou sozinho então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer e quando o homem viu que não poderia dominá-lo tocou na articulação da coxa de Jacó de forma que deslocou a coxa, enquanto lut... a coxa enquanto lutavam então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir de jeito nenhum a não ser que você me abençoe perguntou então o homem qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, Por que pergunta o meu nome. E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, Vi a Deus face a face. E toda, e todavia, minha vida foi poupada. E ao amanhecer do dia, Jacó seguiu mancando. Toda crise é uma chance. Eu queria dizer a você que você está aí na sua crise, e que você não está sozinho. Não está sozinho. Há pelo menos três pessoas aí dentro dessa sua crise. Primeiro tem você. Não sei se você se dá conta, mas você está aí. E você não se dá conta que você é uma pessoa que você tem que cuidar. Isso é uma coisa muito interessante que a vida nos coloca numa correria muito louca e a gente acaba se esquecendo da gente mesmo. Parece assim que é óbvio né, o que eu estou falando que você está aí na crise, você vai dizer, claro Ed, que eu estou aqui na crise, não, não é óbvio não, não é claro, não é óbvio que você sabe que está aí, não é óbvio que você sabe de você, não é óbvio que você tem consciência de você aí onde você está, não é óbvio, porque a gente se esquece da gente, a gente se esquece de conversar com a gente, Deus colocou em nós uma coisa chamada consciência, e consciência é a voz através da qual Deus fala com a gente, mas é a voz que a gente conversa com a gente mesmo. Há um, um filósofo francês muito interessante, Louis Lavelle, que ele diz o seguinte, que quando você conversa com a sua consciência, quando você conversa com você mesmo, qual é o seu verdadeiro eu? <risos> quando você está conversando com você mesmo, qual dos dois é você? Por exemplo, Salmo 42, diz assim, o, o salmista ele diz assim, por que estás abatida a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Qual é ele? Ele é a alma perturbada dentro dele ou é essa voz que conversa com a alma perturbada? Essa é uma coisa que a gente aprende, a gente dá a isso o nome de subjetividade. Todos nós temos essa dimensão que a Bíblia Sagrada vai falar de alma, vai falar de consciência, vai falar do, do homem interior, vai, vai falar desse, desse lugar aqui dentro da gente, o lugar da consciência, o lugar em que eu sou e sei que sou o lugar em que eu tenho consciência de mim mesmo. Esse, então eu tenho, que, eu, eu tenho que saber que eu estou aqui. E você está aí na sua crise, só que você precisa prestar atenção em você. É, porque na correria da vida a gente se esquece da gente mesmo, a gente se esquece de prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos a gente esquece de conversar com a nossa própria alma. É tanta tarefa, é tanta correria, é tanta agenda, é tanto entretenimento, é tanto divertimento, é tanta ocupação, é tanto empreendimento, em que a gente não conversa. Sabe que os rabinos dizem que a alma anda na velocidade de um camelo e de tempo em tempo a gente tem que parar para dar tempo da alma chegar. Tem gente que a alma ficou lá atrás, 20 anos lá atrás, quando traiu o irmão, quando traiu a esposa, traiu o marido, quando fez um aborto, quando foi abandonado pelo pai, pela mãe, quando sofreu um trauma, quando viveu uma dificuldade de saúde, quando sofreu o primeiro desemprego, quando foi abusado, quando apanhou. Tem gente que está com a alma na escola ainda. A alma não, não veio. E é isso que o homem que luta com Jacó no vale diz para ele. Qual é o seu nome? Quem é você? Você sabe qual é o seu nome? Você sabe quem é você? Ou você é o malandro, articulador? Ou você é o malandro, negociador? Ou você é o cara que engana irmão, engana pai, engana sogro? Você? Quem é você? Sabe que Jacó significa isso, né? enganador. Jacó é, é, esse, é esse esperto e vem um homem, vem um anjo do Senhor e provavelmente é uma das manifestações da presença de Jesus aí no Velho Testamento ele luta com Deus e vem, esse, vem Deus a ele e diz o seguinte quem é você? você se deu conta de quem é você? é agora é agora você está diante de um encontro com seu irmão, você está voltando 20 anos da sua história, então é hora, eu pergunto qual é o seu nome. E então Jacó tem a oportunidade, tem a chance de ter um encontro consigo mesmo. Toda crise é uma chance, é uma chance de olhar para si mesmo. Não perca essa chance. O recolhimento, o retiro, o isolamento. Você está sozinho na sua casa? Não, você não está sozinho. Primeiro tem você aí. Presta atenção em você. Presta atenção no que sua alma está dizendo. Uma noite dessa eu acordei. Você acredita nisso? Eu acordei pigarreando. Eu acordei fazendo <risos> e com, com taquicardia. Madrugada. Aí já achei que eu estava com dor de cabeça. Eu falei assim: Nossa, garganta, dor de cabeça. Estou com coronavírus. Vou morrer meu Deus, a morte você sabe, você que me ouve, a morte é uma coisa que não é bem resolvida para mim não, detesto morte, e essa coisa de ter um coronavírus por aí afora, e eu ficar lendo que o fulano morreu, o fulano morreu, daqui a pouco eu falo, Ed, você vai morrer, eu vou morrer, mas não tão cedo, se Deus quiser, mas eu tenho que ouvir a minha alma falando comigo, que medo é esse, que insegurança é essa, o que, que a sua alma está falando com você? O que está que roubando a sua alegria? O que está roubando a sua paz? Por que você está tão irritado? Por que você está irritada? Por que você está num ativismo tão intenso? Por que, que você não larga seu celular? Você não consegue ficar sozinho com você mesmo? Com você mesma? Você não consegue ficar em silêncio, ouvindo sua alma, ouvindo seu coração? Você não consegue ficar sozinho com você mesmo, com você mesma? Toda crise é uma chance, uma chance de você se encontrar com você mesmo. Margarite Ocenar diz que o verdadeiro lugar de nascimento é aquele quando pela primeira vez um ser humano lança um olhar inteligente sobre si mesmo. Toda crise é uma chance da gente nascer de novo, tomar consciência de si e escolher-se e escolher o que em nós precisa resposta, mudança, transformação então toda crise é uma chance, meu irmão, minha irmã toda crise é uma chance mas toda crise é uma chance de encontrar uma segunda pessoa que está aí na sua crise com você encontrar-se com Deus Deus foi lutar com aquele homem, Jacó Deus estava lá na crise com ele Deus estava lá no vale com Jacó Deus estava lá Deus está aí com você, Deus está presente, Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo, não é isso que a gente canta então Deus está aí, Deus está aí com você, se é a hora de você fazer a sua sintonia fina da imagem, da percepção, do entendimento que você tem de Deus toda a crise é uma chance de ter um encontro profundo com Deus Toda crise é uma chance de ter um encontro profundo com Deus, porque Jacó, Jacó era esse camarada, que o avô dele era um homem de Deus. O pai dele foi o filho da promessa. Mas e ele mesmo? Que encontro ele teve com Deus? A crise é uma chance de, de fazermos com que aquilo que nós ouvimos a respeito de Deus se tornar uma verdade para nós, na nossa relação com Deus. Tem a história daquele, daquele homem que mandou o filho, um homem muito rico, e mandou o filho estudar com o Rabino, para que ele aprendesse alguma coisa lá. E depois de um ano, o filho voltou. E o pai perguntou para ele, meu filho, o que você aprendeu nesse ano? E o filho disse assim, eu aprendi que o nosso Deus é único. E o pai falou, um ano para aprender isso? Aí ah, passava um servo ali, o pai chamou e disse, ô, oh, você, rapaz, você sabe que o nosso Deus é único? Sim, claro que eu sei. Está vendo? Até ele sabe que o nosso Deus é único. E o menino disse, papai, ele ouviu que o nosso Deus é único, eu aprendi que o nosso Deus é único. Não foi isso que disse o nosso poeta, que a lição sabemos de cor, só nos resta aprender? Então, toda crise é uma chance de você aprender. Toda crise é uma chance de você aprender que o seu Deus é único. Toda crise é uma chance de você ter um encontro profundo com Deus. Não é isso que vive Jó? O livro de Jó não é apenas uma história de um homem bom que é testado e, e passa no teste e Deus o recompensa depois. Se fosse isso, Jó não teria aprendido nada na sua experiência de crise. Jó, quando passa pela sua crise profunda, ele, ele sai do outro lado da sua crise, dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Toda crise é uma chance da gente ter uma experiência profunda com Deus. Deus que, que sai da letra morta das nossas declarações de fé e dos nossos clichês e ganha vida na nossa experiência pessoal. E ele se torna tão vivo que é como se os nossos olhos pudessem contemplá-lo. É isso que Jacó diz no seu momento de crise. Eu vi Deus face a face. Eu vi Deus face a face. Toda crise é uma chance, meu irmão, minha irmã, Da a gente ter um encontro profundo com Deus. Mas tem uma outra coisa na sua crise. Tem uma outra pessoa aí junto com você na sua crise. Uma é você, você está aí. Presta atenção em você que você está aí. Sua alma está perdida em algum lugar, vá buscá-la. Encontre-se com a sua alma, encontre-se com você mesmo, que você está aí. Deus está aí, então peça ao Espírito Santo que abra seus olhos, que, que ilumine o seu entendimento, que sensibilize o seu espírito para você ter uma experiência profunda com Deus, porque você está aí, Deus está aí, mas tem uma terceira pessoa aí, essa mesma que você diz que ama: é o seu marido, é a sua esposa, é a sua mãe, é o seu pai, é o seu filho, é a sua filha, é o seu irmão, é a sua irmã é alguém que mora com você na sua casa, é um familiar seu, tem, um, tem outra pessoa aí. Quando você chega na sala, tem alguém no sofá. Quando você senta para a sua refeição, tem alguém na, na mesa ali com você, tem alguém diante de você, tem outra pessoa aí. E é importante você prestar atenção nela, ela está aí na sua frente. Toda crise é uma chance de encontrarmos as pessoas, de reencontrarmos as pessoas de nos reconciliarmos com as pessoas porque Jacó tem que encontrar Esaú e a coisa mais linda aqui deixa eu ver onde está é no capítulo seguinte o capítulo 33 quando Jacó vai ao encontro do seu irmão e aí no versículo de número 10 e no versículo de número 11 porque Esaú não recebe as, as ofertas que Jacó mandou é, para aplacar a sua eventual ira ou seu, seu afã de vingança Esaú quando recebe aquilo tudo diz não meu irmão eu tenho muito eu sou rico e próspero eu não preciso disso a minha maior alegria é reencontrar você o Esaú não recebe os presentes de Jacó mas Jacó diz a Esaú, no capítulo 33 os versículos 10 e 11 Jacó diz a Esaú: meu irmão se você se agradou de mim, receba os meus presentes, porque ver a tua face é como ver a face de Deus, que coisa maravilhosa, ver a tua face é como ver a face de Deus, esse reencontro de Jacó e Esaú, essa reconciliação de Deus estar presente nessa relação, tem uma pessoa aí na sua frente, pode ser que tenha muito tempo que você não preste atenção na sua mulher, do seu marido, vocês não conversem profundamente, demoradamente, sem pressa, pode ser que tenha muito tempo que você não ouve, o coração do seu filho, do seu pai, da sua mãe, o que você tem medo, o que te assombra, que memórias você traz, que belezas foram construídas dentro de você, sabe, sabe, que é muito assustador quando a gente, de repente, se dá conta que a beleza de Deus está nas pessoas que nós amamos. A gente se surpreende. Porque isso aqui é muito bonito. Fazia 20 anos que Esaú e Jacó não se viam. E quando os dois se encontram, Jacó se surpreende que Esaú não está furioso não está ressentido, não está magoado, não está vingativo. Esaú vem ao seu encontro com o coração dócil, pacificado. É como se Jacó falasse assim: eu acho que Esaú deve ter passado por algum vale, do mesmo jeito que eu passei e vi Deus face a face, Esaú deve ter visto também. Não é possível que ele não queira me matar, que ele não esteja tão magoado. Deus trabalhou o coração de Esaú também. E quando Jacó e Esaú se encontram, Jacó se depara com Esaú e vê a beleza de Deus no rosto de Esaú e diz: Ver a tua face é como ver a face de Deus. Sabe que coisa interessante você olhar para o seu filho e falar assim: Uau, eu não tinha percebido quão belo você é, meu filho. Quão bela você é, minha filha. Como a graça de Deus produziu em você frutos maravilhosos. Sabe que você cresceu eu não me dei conta? Você se enamorar novamente do seu marido, da sua esposa. é Você sentar com quem está junto com você na sua casa e nessa quarentena. E vocês perceberem a beleza de Deus um na face do outro. Mas aí tem que desligar a televisão, tem que desligar o celular. Tem que pausar tudo. Tem que conversar. Tem que se olhar nos olhos, não pode ter pressa para encontrar a pessoa que está aí diante de você. Toda crise é uma chance, toda crise é uma chance. O mundo está diante de uma grande chance, de uma grande oportunidade de se reinventar de se reavaliar, de encontrar a sua própria alma, O um mundo desalmado, tem que encontrar a sua própria alma. Então é hora de você se reencontrar, e isso é ser abençoado. O que é ser abençoado? Porque uma coisa que sempre me chamou a atenção foi, por que que Jacó teve que lutar com Deus para Deus o abençoar? Porque Deus quer abençoar a gente, mas por que, que ele tem que lutar com a gente? A única resposta que eu encontro é que Jacó queria ser abençoado nos seus próprios termos e, e Deus está dizendo, eu não abençoo você nos seus próprios termos, eu, eu abençoo você nos meus termos. Então ser abençoado é isso. Nós chamamos de bênção, conforto, prosperidade, desejos realizados, sonhos concretizados. Prazer, satisfação, realização, é isso que nós chamamos de bênção. Mas o que Deus chama de bênção é a nossa transformação. Você não é mais Jacó, agora você é Israel. Você lutou com Deus e você foi abençoado, porque você foi transformado. Então, meu irmão, minha irmã, toda crise é uma chance, é uma chance de transformação. Ser abençoado é ter um encontro de primeira mão com Deus. Isso é ser abençoado. Há muita gente vivendo confortavelmente, mas que não conhece o Senhor. Há muita gente vivendo no desconforto, no aperto, no sofrimento e na dor. Mas dizendo como Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Isso é ser abençoado, é ter um encontro profundo com Deus. Ser abençoado é ver a beleza de Deus na face do irmão, da irmã, do nosso semelhante. É ver Jesus ali. Então, meu irmão, minha irmã, eu desejo muito que você seja abençoado e abençoada nesse tempo de crise que estamos atravessando. Que você tenha um encontro com você mesmo, com você mesma. Você tenha um encontro profundo com Deus. Você tenha um encontro Profundo com as pessoas que repartem com você a sua casa na sua quarentena toda crise é uma chance toda crise é uma chance de ter um encontro com Deus da gente ver Jesus ver Jesus formado na gente da gente ter um encontro com Deus na pessoa de Jesus e da gente ver Jesus no próximo bênção é sermos transformados à imagem do Filho de Deus, é Cristo formado em nós, isso é ser abençoado, bênção é olhar para aquela cruz sangrenta e não ver um corpo pendurado, é ver a glória de Deus resplandecente no Cordeiro de Deus, isso é ser abençoado, ser abençoado é olhar para o nosso semelhante, e ver Jesus ver Jesus no médico, na enfermeira no bombeiro mas nessa pessoa que vai servir você na sua casa levando alguma coisa que você pediu é, ver Jesus nas pessoas que estão estendendo a mão em busca de misericórdia e compaixão, os necessitados ver Jesus na face das pessoas com quem a gente cruza Nesse tempo de crise. Isso é ser abençoado. Então eu desejo. Meu irmão, minha irmã. Que você seja muito abençoado. Muito abençoada. E não se esqueça. Toda crise é uma chance. Não desperdice essa chance maravilhosa. Que nós estamos vivendo. Um beijo no seu coração. Até domingo. Se Deus quiser.